1: 台北 FM 九八点一 ，News 九八九八新闻台，今天进行的单元《我们的老台北》
0: ，雨水和车声。
1: 我的老台北没有一个固定的时间坐标，它在我们始终无法全然忘掉的往事里。而我们的老台北这个单元今天来到第八十四集，邀请到的是淡江大学战略研究所的副教授、中华战略及兵器研究协会的理事长，以及国民党国际事务部主任兼驻美代表黄介正先生。在我们的节目里面很少请到跟政治比较密切的来宾啊、呃，但是介证兄有非常特殊的经历，嗯、呃，也也许可以跟我们的这个过去的政治上的几十年来的发展可以做一些个联系。呃，首先，您的令尊是蒋经国时代最后任命的一位国防部的军事情报局的局长
2: ，是没有错。金国先
1: 生，嗯，
2: 是一九八八年的元月过世，嗯、元月十三号过世。啊、呃，我父亲的任命是一九八七年的，啊、呃，十月十一月啊、哦，就是很晚的，最差几个月。嗯、呃，可能我因为当时我不在国内，嗯、所以啊、嗯呃，就是最后一个任命，因为那时候金国先生身体已经很不好了。那对我来讲是一个大大的惊讶，嗯哼啊、呃，而且在国外。那时候通讯不像现在，是啊、呃，我父亲也没告诉我为什么呢？因为我父亲在郝伯村总长，他不是八年总长吗？是我父亲做了郝总长时期的将近七年的作战次长，嗯，就是管所以汉光演习是我从我爸爸
1: 开
3: 始，是
2: 啊。
1: 那、呃、也是令尊黄世忠将军是，呃，他也也是在从一路从抗日这剿匪，嗯，呃，一直到撤退、嗯，甚至我还记得他是大陈岛最后一位带兵的指挥官离开的，对，嗯嗯，呃，就是大陈撤退的最后一个殿后的营长，嗯,嗯、啊、他还炸掉了不要给敌人运用的。好像是一些堡垒还是什么？是电台啊什么的。对，所有电台碉
2: 堡，嗯，通通要炸光，嗯，才走。然后大城所有的老百
1: 姓带走、嗯。你的成长经历，呃，应该也跟军队的这个教养和军队的这个生活环文化环境有非常密切的系，有非常受非常大的影响
2: 。那这种影响对我来说有很多很多好处，但是也有一些不跟现在。的家庭生活有一点格格不入的、嗯、的部分啊、呃，比如说啊、呃，爸爸不在家，呃、嗯，比如说啊、呃，除非重大变故，上班时间不准打
1: 电话给到爸爸办公室，嗯呀、嗯嗯
2: ，我从来没有进过我爸爸的办公室，嗯
1: ,嗯哼，他在国防部担任军事情报局局长之前是作战是作战市长市长,市长，做了将近七年。
2: 嗯哼，那么我也没进去过那个办公室。是啊、呃，他即使呃，国防部在台北，嗯哼，呃、他大概一个礼拜也都回家，顶多两天吧。
1: 他是在戒
2: 受馆还是在国爱大楼？在戒受馆三楼、啊。嗯,嗯、啊，所以總那就是总统府里面，总统府啊，所以，所以我爸爸。我很小的时候坐在他吉普车的后面啊，车子开到介寿路，现在叫凯道啊，对，介寿路上面，我爸爸说，哎，你将来可不可以就在介寿路上班呢、啊？那我说，这意思叫你从军了。然我还想说介寿路有什么班好上啊？结果，呃，一边是外外交部啊，前面是总
1: 统府，还有一个台北宾馆。台北宾馆没班可以上。那您刚刚提到有，在一九八八年的时候，你在国外。事实上，您在国外的时间非常之长。嗯、呃、可以大致上形容一下，在那个阶段里面，你从事的工作以及往来的人们
2: 。对，这个、嗯、美国之行对我来讲也是一个意外，因为军人家庭的小孩，老实讲根本就没什么钱。嗯哼，所以我出国的时候。就是身上带的旅行支票不足以让我念到两年的硕士毕业、啊、就是不够。是啊，那我已经算是将官的家庭了，嗯啊，可是还是不够。那我从来没有想过，这个可以活一年吧？一点五年的旅行支票，结果让我在美国待了十五年
1: ，才是回台湾、这
2: 个 yeah, 嗯、那当然，那个时候呃。打工已经没有那么多机会了啊、uh-huh. 呃！像什么早期的啊
1: ，都说有端盘子啊，呃、端
2: 端盘子，我那时候要端也可以啊、uh-huh. 哦。那但是说什么教堂搬椅子啊，帮人家当搬家公司啊，是、uh-huh. 扛冰箱，像苏启他们都干过的事。Uh-huh. 到我这一代的时候，就比较没有这一类的工了。啊、uh-huh. ，那么，所以我的经验也很特殊。所以我真正正式打工的是在华盛顿的一个中文报纸，叫《华府邮报啊啊》啊,啊,啊它英文叫《Washington China Post 是》是啊，那当时就是当记者，嗯嗯，所以我我还要转述兼摄影啊，因为、啊、就等于像校长要兼壮钟一样，对、啊、对对对对。然后那个时候的总编辑啊是吴德礼。啊、嗯呃，就是呃，吴俊才先生的女儿，吴玉、嗯、山院士的姐姐。嗯那德里姐姐的先生是李庆平啊啊、呃。那我那时候二十几岁嘛，是，所以我很感念，因为呃，德里的妈妈是有名的那个，听说跟傅培梅同级的这个、嗯、这个烹饪专家，是，所以、呃、吴大姐的手艺好的不得了。嗯有一阵子以后，他有一天问我，他说：“借阵呢？”我我常去他家吃饭、嗯、打牙祭，因为我我一个人嘛。嗯，结果有一天他就说：“借阵啊！”他说：“你如果不介意的话，如果我我有前一天做饭剩下来的，我就帮你多带一个便当。哦哦”所以我，我我我吃吴大姐便当吃了一
1: 阵子。您刚刚提到的吴德礼大姐，她、嗯、的父亲是吴俊才先生，那应,应该是当时中央总工会的，对、这个，而且是正大国关中心的创办人咳咳。所以你其实来往的同学朋友，嗯，应该说是才俊之士，而且是发越之家。我我我运气蛮好的、嗯，我运气蛮好的。然后那
2: 个时候，现在我们跳带哈，我我跟媒体的这个小小的缘分哦。呃，就是因为我在文字记者，啊、嗯，那最令我震撼的两件事情，一个就是天安门事件的时候
3: ，嗯，我记
2: 得为了采访，我跟的游行队伍去了中共在华盛顿的大使馆前面十三次
3: ，嗯
2: ，然后那个大使馆里面就有那个那个时候很大的机器，录像机啊。在排外面有哪一些？因为都是大陆留学生，是示威，所以我想我大概也被拍过，被拍到、嗯，被拍过很多次。我去十三次，这是一个当时的震撼。另外一个就是在六四之后，嗯，我突然那个报社跟我讲说，他们都逃到巴黎了
3: ，嗯，你
1: 要去，所以你就从华府飞到巴黎
2: ，对，嗯，这个报社出钱让我飞到巴黎。那要出发前，突然台视记者林达，嗯啊，也许老一辈的朋友都还记得啊，嗯、台视驻美国特因为女记者也是主播，对，也是主播。林、嗯、达打电话给我，他说他机票临时买不到，嗯，可是卫星时间已经约了在法国，他说借证可不可以？你你帮我，所以你当了嗯这个串演了，临、呃、时临时临时的电视记者、嗯、啊，就帮台视。啊、呃，我才知道哦，要送袋子，赶时间，卫星，啊、呃，怎么过袋这些，那个当然有点仓促，因为当时主要我是要访问万润南、严、嗯、家其、是乌尔开西，李露他们这些人。嗯嗯嗯大概做的还不错，就回来以后，后来华视特派记者李庆安，嗯、<笑>他休假的时候，他来借证帮我代班，你又
1: <笑>你又成了媒体人。
2: 所以我我玩过几次、嗯、玩过一阵子
1: 。但是在此之前，在台湾的经验，也就是十五年在、嗯、在外面的历练，是也接触到了一些国际的事物。这个我们稍后会谈到。但是在东吴大学政治系人念书之之前的台北。呃，而且你又是将门之后，嗯，呃，这个身份会使得你和同辈的可能一般的青年青少年会有一些差异吧？有差异，也有
2: 很一样的东西。比如说，我是住在国防部的眷村，所以没有单一军种的问题，我们都混合的。嗯、我也是啊，嗯、呃，而且是在板桥，嗯、那个时候就远东纺织厂的附近，板桥四川路那边。那呃，眷村嘛，其实我也有村子外的朋友。嗯，那村子里的，当然那个所有该知道都知道，什么白帽子、宪兵车进来抓赌啊，嗯或者是打架、啊、跟别的村子啊，是啊、呃哦，你也参与啊、呃？他们说我太弱小、瘦小，<笑>所以我是负责作战计划，真打的时候他们去。<笑>所以小时候我我,我爸爸那个时候是上校。我自己啊，每天上学啊，就把自己小我们小学的时候那卡级上面还有那个肩带
3: ，嗯啊嗯
2: ，我自己别两颗梅花啊，比我爸爸小一级，哎，别一个中校的两颗梅花，然后把我爸爸那个指挥棒带着去上学，
3: 嗯
2: 啊，那个时候很向往，是，啊、你还真的是
1: 向往在军,军
3: 带向往我我
2: 小时候想要干参谋总长，因为我家里客厅就挂了一个
1: 参谋总长彭梦缉的照片，嗯哼呀。是，嗯，哎，你是慈修高中，我是慈修高中。慈修高中在那个时代是一个比较新的学校，是，而且是一个私立的学校。私立学校
2: ，当然也是我没有考到好的公立学校，嗯啊、呃，呃，我只考到板中，嗯哼。然后那时候我就觉得，哇没没什么面子啊。然后我就在想，说有没有别的机会？那慈修高中在。开始创的时 候， 确实是他是用陈诚先生的号 来， 就是陈顾副总统陈诚先生他的字 啊， 陈慈修是 啊， 而且那个时候老夫人还在。嗯、呃、所以我还是学生代表，每年过年的时候啊，要代表学生去给夫人鞠躬哦。啊、oh. 呃，他说，哎，拉拉手，拉拉手，然后给个红包。嗯
3: 哼
2: 。那那个时候其实也蛮多俊彦之士的啊、哦嗯，比我高一届的啊、呃，有这个做过呃，现在爱奇艺以前 TVBS 的杨明啊，杨明、嗯、比我高一届啊、呃，另外。武侠明星徐峰的弟弟在在我们班。您刚刚提到的杨明，嗯，杨曙光的弟弟杨曙光的弟弟，嗯啊。那还有比我高一届的学姐，现在已经过世了，也是女作家韩良露，哦，良露比我高一届。你看那个，就是我们其实随便看，另外尹家的哈，尹、啊、演良良、演良他的、嗯、跟我同一辈的，就蛮多的。所以其实我在慈修。我都非常有阶级意识，所以从外人来看，嗯呃、就说后来我高中的时候，我爸爸生了将军，可是其实我在这个所谓的那个场面上面来讲，嗯、我我家不算是不算是就
1: 这些刚刚提到的人家对、呃，家里比我显赫的太多了、嗯嗯啊，所以
2: 我从非常小的时候，十几岁的时候，我就知道哪一些东西是够我可以
1: 发言的，哪一些是我玩不动的、玩不起的、嗯啊所以，那种在军队里面的服从和阶级，也会在你的呃青少年生活里面刻印出一些个意义来。会，啊、呃，
2: 有一次我记得我小学的时候，我爸爸回家，他他有吉普车，然后回家的时候，那个我就冲到门口去，嗯哼，他坐在吉普车里面，然后他说：“你不会帮我开门啊？”嗯
3: 哼
2: ，然后我就去帮他开门，我我什么都没想。然后他下车的时候跟我讲，他说要做一个好的指挥官，先要会做好的侍从官。嗯哼，啊，那这是我,我，这是家训，家训啊、嗯
1: ，在村子里面、嗯，或者说生活环境里面是，呃，你身边的同才，他们的家师都是大概都是将军了，是
2: ，呃，呃没有将军
1: 比较少，大
2: 部分都是校
1: 官。嗯哼，将军有几家？是，
2: 那、啊、可是小朋友玩在一起比较不会去算、那個、的分别。打篮球怎么会算你、嗯、那个、嗯、对不对？我怎么会让你？<笑><笑>但是眷村生活跟很多人呢，
1: 像王伟忠他们讲的那些，嗯
2: 、都都其实都蛮类似的
1: 。你的比较不同的是，你的母亲也是，我母亲也是军人
2: 。是我生出来的时候，我爸妈都是现役的陆军军官。嗯
1: 那个时候，女性的陆军军官或军官非常少
2: 啊啊，非常少。那也是大时代的
3: 故事。嗯哼
2: ，我母亲啊，家里面是搞长江的船运的。啊哈啊我父亲家里头是卖米粮的，在安徽。嗯、那我母亲她因为逃难，就是我想讲短一点，因为逃难，所以从湖南一直走到广西十万大山，然后进入越南。嗯哼，然后最后被。关在富国岛三年，是，所以人生很奇妙。那个时候黄杰啦，嗯啊，那个时候还有一个后来的国防部长，后来国防部长，另外还有一个当时比较年轻的，也算流亡学生的，后来竟然做到我的老板，就是丁茂石丁大使，嗯、啊，所以丁大使是法文也很好，嗯嗯、呃，那那个时候我母亲学会的精戏，哦，所以我母亲偶尔会票戏
1: 、啊，是对。所以，在家庭生活里面、啊、也还有一些比较传统文化的进入。哦
2: ，也因为妈妈的那个唱腔，所以呢，进到台北市啊，嗯，我最常去的地方
1: ，国军文艺活动中心，没错，是国光戏院，对，那有
2: 两个名字对对，对。所以呢，我是我经常跟人家讲，我搞不好是最后一代哈，嗯哼，就是只要有京剧就想去去听的，是啊，京戏不是看。
1: 嗯，是听
2: 啊、嗯，不是看戏，是听戏
1: 。呃，就整个的成长环境里面来说，台北对你而言还有什么样特殊的？而且不非关于呃眷村啦、啊、军事啦、啊、或国家政治、啊，在台北你还会开拓自己的这个青少年生活，有哪一些重要的细节？我家教比较严，哈，嗯嗯所以对我来讲啊、哦，基本上台北啊。
2: 就是啊，带、呃、两三个地方啊，宝宫戏院，啊、嗯、啊、第一百货吧，啊,啊那国军文艺活动中心，呃，泛指西门町，是，大概就是我高中毕业以前会混的。我、嗯、我只知道，我小时候就知道，凡是过了光复桥
3: 、啊，就进
2: 到高大上的地区了。嗯、<笑><笑>然后中华商场的。那个三六九啦，是、哦、吃锅片。我们小时候就是还有还有吃蛇汤啊！哎、哦嗯，我小时候因为我长结子，是啊、呃，我爸逼着我去吃蛇汤。嗯、啊，所以对我们来讲，进到台北市区就是打牙祭嗯啊，然后还有很小的时候，呃，因为我爸是军人，所以我看过国庆阅
1: 兵的预教。好、哦，十月八号通常是如此。嗯我们大概还有一起看的，如果是在不同的位置上。<笑>嗯、对对对。十月八号是预演，预演夜夜里头。夜里头，对对对,對啊，所以用小孩子才能进去。嗯哼，啊，对，在在这个时代里面，应该会培养出一些比较简单，但是非常明确，甚至可以说半辈子、一辈子都不会改变的世界观。嗯，呃，而后应该跟你现在所。从事的很多工作，包括战略的研究，包括国际关系，以及在呃国民党担任这个这个驻美的办事处的主任，这些工作应该在很很年轻的时候，你某一些不能够颠扑不破的信念，似乎都已经养成了。对，除了台北以外，哈，嗯，因为我爸爸是陆
2: 军，所以他带过澎湖，带过三支，带过、嗯。呃，嘉义啊、呃，是大龄啊、呃，待过高。反正就不在家，反正<笑>、啊、就不在家。那暑假的时候，他会他说你在那边鬼混什么？你到部队来。所以我在军队里也生活过，哦、就住招待所嘛。是啊，就是弄一张床。呃，到我父亲担任呃陆军军官学校教育长的时候啊、嗯呃，暑假他也叫我去。那那,那你在那儿做什么？你要出操吗？我不出操。他就在他卧室里面架一个行军床，反正我就睡他晚上睡他卧室，白天的话他规定我到图书馆去看书
3: ，嗯，然后
2: 还会找那个当兵的狱官是去盯我，看看我有没有在念书，嗯啊，我游泳是在
1: 官校学的，所以你并不能单纯的被视为是将门的权贵啊，因为看起来你、嗯、你还挺辛苦的啊。呃真的，我一般印象中的纨绔子弟，我通通都没有。第一个，我家没那个钱；嗯、第二个，我没机会。嗯哼。但是我知道你有一个故事，嗯，我先约略透露一下。啊、嗯，你的第一次，嗯，因为你的生日而可以办的舞会，好像也泡了汤。嗯，这件事情，嗯、稍后片刻，马上回来。我们的老台北，今天访问的对象是黄介正先生。呃，黄介正先生是国民党的智库的一个负责人。他的父亲，也就是老爷子，是曾经担任过国防部军事情报局的局长，也是蒋经国先生逝世事前最后任命的呃军情局长。呃，我们刚才谈到了他的成长背景。做一个将军的子女，是有一些地方很辛苦
2: 。对，除了一般经济生活以外，嗯、我
1: 我父亲对我期望很高，然后对我
2: 管的比较严格。嗯嗯啊
1: ，而且好像看起来也随时也希望呢，你能够继承衣钵，呃，成为一个革命军人
2: 。嗯、哦，我我为什么说我我是比照关孝五十一期啊？嗯、就是七十一年半，是因为我去考了三军联招啊。哦。那我爸爸是陆官教育长，他当然是招生委员之一啊。是啊、嗯，我从来没有收到成绩单。哎<笑>、欸，我这我这是为什么？他说你不适合，但是他其实是鼓励你
1: 要做军人的
2: 。没有，他不希望我当军人。他说，因为我是你爸，我太了解你了。嗯哼啊、嗯，所以军队的生活，他说第一个很艰苦，第二个他会行说你的。某一种想法，某一种个性，嗯、对、嗯，然后他说你不合适，那我当时很生气，所以我到了美国，所有啊、哦嗯，不管在，我念了两个大学，一个硕士，一个博士，是，所有有关军事的课我都修、嗯，嗯哼，嗯，你也也这也算是你的叛逆，叛逆，而且我的博士论文写的是人民解放军，那我啊我还是就是叛逆，嗯，呃
1: 、但是在一九七八年进入。东吴大学政治系之后，嗯，你的我刚本来要提到的，你的一一场舞会报销了、嗯嗯。对，因为我们都是九月开学嘛，我生日是十二月，是十二月中旬
2: ，十二月中旬。那进大学是解禁啊，我们那个时候、嗯、头发是终于知道自己头发可以留多长了。你原先从小一直留的都是平头，都是平头，嗯，嗯我从小没留过头发。是所以一进大学那种解放的那种感觉、嗯，所以我一直到大三我都是非常长头发中分，嗯嗯啊、呃，那就想办趴办舞会啊，然后也筹备很久了啊、呃，是都弄好了，结果就舞会的那一天，嗯,嗯那一天早上课堂呃好像早八课出来是就听到广播说美国卡特总统宣布跟中华民国。
1: 在隔年的一月一号正式断,断交，也就是说，你的你的第一场舞会那那当就当天就办办不了了，
2: 就就马上总统宣布三项紧急措施，嗯，然后还可以看到那个街上有吉普车拖的炮，哦、嗯，就是比较四分之三吉普车是拖的小的战防炮，应该是去松山机场，嗯，就是那时候我们感觉是不是怕有人要跑？啊、嗯，就是去堵在那儿。是，那那时候十几岁啊
1: ，但是也很愤怒啊。但是父亲呢？令真在当时，你还记得这那段期间有什么样的反应吗？我父亲不在家啊。哦，他在陆
2: 军管校。嗯，在陆军管校是。那所以他也不在家。那我是住校。嗯
3: 。所以我住
2: 在外双溪、嗯。是。然后我们最喜欢的就是那个。呃，中影拍片的时候需要那个临时被杀死的人，所以你去演过？我,我没有演过，我我没有演过啊、呃嗯。但是但是很好玩。那因为舞会取消，对我也是一个震撼。所以隔了十几天以后，十二月二十八号、嗯，美国的副国务卿 Warren Christopher、嗯、克里斯多夫代表美国政府跟我们做最后一个礼拜的断交前的谈判，我就参加了那个。丢番茄，丢鸡蛋啊！丢鸡蛋的那个队伍、啊，而且我把我班上一缸子人拉过去，嗯、我是负责元山饭店门口上坡路段
1: 啊，而就,就是要打啊，就打<笑>啊
2: ！结果一到后来加入外交工作才知道，我扎的都是我
1: 国的礼宾车
3: 。<笑>
1: <笑>不过正好谈到这件事情，嗯、就是，我就想问了，你在华府工作？我先介绍一下这个工作，同时它会唤起你，呃，如何对待美国的，呃，或者说如何处理美国事务的某些视野或者是角度嘛
2: ？啊、呃，我跟一般在国内考外交领事人员啊、呃，然后受训第几期第几期的那个不一样，嗯、因为我在国外念博士啊、呃，当时我有两个选择，一个就是因为我拿到。一两个大学的这个助理教授的 offer 哦，另外一个就就是申请进入代表处
3: ，嗯哼
2: ，因为代表处我的薪水比担任那个美国的助理教授要高，是。然后我我写完博士论文的时候，已经那个捉襟见肘，真的，而且我那时候做爸爸
3: 了、哦，我有小孩了，是
2: ，所以我憋的最后一年赶论文的时候，我把工作辞掉。是，就是等于没收入的情况，这样逼自己把他把学位念到、嗯。所以，我论文写完还没有考试的时候，我就想，不行了，不行了，要出去上班。是，那我就有幸有这个机会啊，就是在直接在美国，嗯，陈锡凡副代表啊、嗯，这个用毛笔出中英文考题，然后就是进入了驻美代表处。对我在美国考试，当时我们有。两个人一起一起考进去，嗯，我是驻美代表处第六个知意，嗯
1: 、啊是啊，第一个叫李大为啊啊，正好谈一谈知意啊，知是言字旁，咨询的咨、嗯，意是议论的意。对我也不知道知意是什么。嗯、那第一个知意叫做
2: 李大为，嗯然后比他晚三分钟的进去报道的第二个知意叫沈旅洵，哦，刚刚过世，是啊。然后第三个是张大同，第四个是赵介生，然后第五个是一个现在还在工作的一位女的，懂法律的专家。嗯，我是第六个。是资意啊，依照那个沈大使的说法，我们叫做四等秘书，因为外交部没有四等秘书，<笑>为什么呢？他这种是自我嘲虐，因为资意没有呃津贴，嗯没有穿装费，没有子女教育补助费，没有房租津贴，是。都没有
1: ，就是你的工作呢
2: ？工作一样，一模一样。所以我的工作，我是在政治组，这也是定位了我对很多外交事务的看法。嗯
3: 哼
2: ，因为政治组基本上是非常严肃，啊，隔壁的国会组是笑声呢、啊、不断、嗯因为国会就是一百个参议加上四百三十五个众议员，五百三十五个 office， 嗯
3: 哼
2: ，你随便找每个 office， 再加上二十个助理，你要约吃饭，要打高尔夫球，就热闹的很。嗯、哎，这节目太多了。那我负责的工作呢，就是国务院、国防部，国防部比较少，嗯、因为我们有五官，还有就是国安会、白宫。是那个美国对台湾的遗址、气使所有嘴脸我都看过。嗯
3: 哼
2: ，我后来才发觉我有个特异功能。嗯就是因为我比较年轻，所以我我那个情绪啊会写在脸上，刚好帮了长官的忙。怎么说？因为他也很怒。嗯，可是他不能够他，他不能有脸色。对他不能摆脸色，所以就变成美
1: 国人会看你的脸色啊、呃。我会
2: 摆出脸色来给美国人看。嗯，嗯有的时候是我是把拳头握住放在桌子底下。嗯，然后眼睛一直瞪着对方，是啊，有的时候是是把那个眼镜拿下来
1: 、嗯，然后
2: 就美国人讲话的时候我就模糊了，哎、嗯，揉鼻子啊，意思就是说我没有要听你讲
1: ，嗯嗯、啊，这些这些肢体语言也都代表了某一些台湾对在外交困境上面非常困难，然嗯然后我们的大使啊、呃，真的都
2: 很能忍，啊、嗯，因为美国有时候。吃饭是一回事啊，
3: 嗯，正
2: 式表达美国政府立场的时候，那几乎他就是以
1: 上国的姿
3: 态，对，以上国，以
1: 上对下的姿态
2: 。所以，我并不反美，但是我知道他们怎么玩
1: 。嗯在美国待了十五年，是，么之后，呃、我想我直接的跳到二零零三，嗯当时，你担任了公职，第一份公职就是这个路委会。嗯嗯谈一谈这份工作，
2: 啊、呃，我自己也是一个意外，啊
3: 、嗯
1: 是在一个酒厂
2: 啊，日本驻台的这个交流协会的秘书长要任满归国啊、嗯，就请客，啊、我我刚好也在那边，就是欢送的酒会啊，就在兄弟饭店，然后陈明通也在，是。他后来跟你同事了，对，后来我变成他同事。嗯、那陈明通，因为他我,我们都学者出身嘛，陈明通那时候已经是副主委了，他就跟我讲，他说：“嘿、hey, ，Alex， 你有机会愿不愿意进政府服务？”我说：“怎么可能？”我说：“现在民进党执政，嗯、
1: 陈水扁。呃”啊、
2: 嗯，他说：“如果民进党不介意，我说民进党不介意，我就不介意啊。嗯”我就这样讲。嗯
3: 哼
2: ，然后我也没怎么，因为大家都喝了酒，随便扯一扯。就没有想到不到两天吧，还是隔一天，我在办公室接到一个电话，他说：“ y、hey, a l e x 你在不在办公室？”我说：“我在。”他说：“我在你楼下咖啡馆，你下来一下。嗯”然后我下楼以后，他跟我讲：“他说蔡小姐啊，蔡英文，哎、當的蔡英文主主委啊，蔡小姐要我啊问问你愿不愿意到路委会来担任副主委。
1: Uh, Big ” b i g shock！ 嗯哼。你当时的反应或者是你的这个考虑是什么呢？我我当第一个念头还记第一个念头
2: ，我跟他说你要给我七十二小时，嗯啊，我不会马上答复。然后我自己隔了一天多，我就跟我爸讲，我要回龙潭乡下，回他家吃晚饭。嗯哼，然后我先回到家，我在电脑里写了三十七个问题问我自己，我告诉我自己，如果三十七题中间有一半以上是 yes。嗯，我就去，嗯啊、嗯，然后我就题目写完了，还没有作答，我下楼吃饭，嗯，然后吃完饭以后，我就上去作答，作答完了以后，我用印表机印出来，然后下楼跟我爸讲，说可别在饭厅讲几句话。我爸说什么事？他在
1: 龙潭的哪个单位？
2: 他那个就是他退休以后买的房子、哦，因为我父亲是陆军，是，所以我家就在那个。陆陆军总部还有六栋幺旅对面
1: 啊啊，啊那边那也是我常常出入的地方。啊、我的我在住在那里哦
2: 、嗯。结果我爸爸说到底什么事？我说我有机会到路委会担任副主委。我说我列了三十七个问题，我刚刚作答完毕，我准备跟他解释为什么我会回答这样。嗯嗯我爸爸看都没看，他说你想好了才跟我讲的。嗯,嗯去吧。然后，然后就我就想我要去
3: 。
1: 我们的老台北，今天访问的是黄介正先生，呃，他是曾经担任过行政院大陆委员会的副主任委员，呃，也是中华民国驻美国的代表处的资议。同时，现在是在淡江大学国际事务与战略研究所担任副教授的工作。呃，刚才谈到了他在二零零三年进入了扁政府担任陆委会的副主委。呃，您是将门之子，而且父亲是在。从抗战到这个撤退到台湾，可以说是核心的国民党的这个政府的嗯这将军嗯，可是你进入了绿营的政府，这个会会让我们觉得很意外。但是嗯，一定有那三十七个问题里面，应该会有一些你特殊的顾虑，而且我相信它会是一个民主基础和民主素养里面。嗯，可以见证的某一些一些一些东西。嗯，我
2: 的三十七题、啊、那个当然都跟个人有关、嗯，就是说我怎么看我自己，我怎么看我的 career， 就是职业、嗯。然后我也一直知道，当我选定博士论文的时候，我就不希望我的人生都是在研究
1: 室跟图书馆。啊我是比较属于那个要，就像你不会去当兵一样，<笑>不能没办法当军人一样，对<笑>你有一个海阔天空的
2: 想法，所以，所以我就问我自己，但很关键的一点就是我爸要同意。嗯,嗯那我爸一句话都没讲，他事前不知道哎，嗯，他脸上的那个几乎没有,没有任何情绪，就说你去吧
3: 。啊、嗯哼
2: ，呃、那。还有一个好玩的是，我当天吃完晚饭，我要回台北，到门口那个准备要开车的时候，我妈妈出来送我，然后我就跟我妈抱了一下，亲她一下，我说妈，我说我我要进政府，以后会更忙了。啊、嗯，我妈说，哎，我就知道你想你引引你爸爸。嗯。赢哎，赢你吧、嗯啊。赢过，赢过父亲、啊嗯嗯，所以你接受这职务。我觉得我妈也有一点了解我。其实我并不是那么想要当官，嗯、可是我这个有一个小故事，我不知道适不是适合讲、嗯，因为当我在美国知道我父亲等于是上将候选的、嗯，因为作战市长做这么久，老早就该发布新职了，而作战市长出去几乎。就是上将候选、嗯，所以我一直在想，我爸应该是军防部上将司令、嗯。我一直觉得他的下一步，我比他还急。我爸，我老爸从来不跟我谈公事。结果我在美国一看到，哎，我老爸去军情局，我当场就想，妈累了、嗯，因为军情局就是中将缺，是，嗯，而且比作战次长还低一阶。嗯哼，我想说，怎么会这样子？啊、呃，没有功劳也有苦劳什么，是、嗯、吗？而且我爸，你是有一点不服气，我不服，嗯啊，那不服我就打了一个岳阳电话，那个时候很贵的，嗯，但我打一个岳阳电话回家，我爸爸说什么事情、啊啊嗯、不是有重大的事情才打电话吗？嗯我说爸，我我就知道我不能再讲什么东西了，嗯、那么解释一大堆，我就说爸，我告诉你一句话，我就挂电话。我说现在不是比老子的时候，要是比儿子的时候。
1: 哎呦，嗯，凶悍，我就挂电话了，嗯哼嗯，因
2: 为我觉得这个最能够安慰他，嗯哼，就是说你儿子比你屌，嗯、是老爸的光荣啊<笑>、嗯，那我这个东西就变成我一个动力，嗯哼，因为我因为我结识的朋友圈蛮广的，是，那所以对我来讲，好像有那么一丝丝，就是说今天我做到政务官了、啊，嗯哼，我也算报一箭之仇了，嗯啊，倒并没有想到那么多党。我
1: 我正好要想到的这个问 题， 就是在一个原本的整体而 言， 也就是大的思维面向上而 言， 跟你有极大落差的这么样一个政府里面去担任一个有非常敏感的职 务， 嗯， 呃， 你其实也并没有待得太 久， 而且而且还真正面临到重大的冲 突， 那这个在你的三十七个问题里 头， 其实预想过了 吗？ 呃
2: ，当然中间有些挑战，比如说我我是摆明了，就是绝对不可能离开国民党加入民进党，嗯、是绝无可能啊啊、呃！第二个主要原因，是当时的结构是四个政务官，一个主委，三个副主委，是那我还没有去以前的两个副主委，一个陈明通还有刘德勋，刘德勋是国民党啊，
3: 嗯，我
2: 进去的话就变成四个政务官中间有两个国民党。是，因为阿扁政府第一任期的时候留用了很多，嗯哼，呃，就是国民党是人，包括唐
1: 飞啊，对对对
2: ，所以那个时候我并没有那么在意，就是说哦，我去了啊，就是什么叛党啊这些，嗯、我我我比较没有那么在意。第二个，我知道我可以扮演的角色，因为我接的功能
1: 的，嗯哼
2: ，是林中兵的业务啊包括接见外兵啊、呃，这个。主管的业务，嗯更多
1: 的是国际事务
2: 上，嗯、尤其是外语，嗯啊，就是对外，所以我的功能性呢、啊、比政治性要强很多啊。第三个就是我绝对不参加任何政党活动跟竞选活动。嗯、好了，这就出来了问题了，嗯、是吧？对啊，因为有些人认为政务官的头衔是老板给的，嗯，所以老板要选举的时候大家一起上。对我来讲。我完全不不接受这个概念，啊、嗯呃，或者说接受一半，因为我认为涉及国安的部门不要参获选举，嗯
3: 哼，也
2: 就是说外交、国防、两岸情报的首长，你跑去搞选举啊，不符合国家利
1: 益，嗯哼，尤其是两岸那么敏感。可是，在当时2003你就职之后没有多久，就碰到了2004。几、这个大学，呃
2: 、啊，就碰到总统大学。嗯哼，所以我那个每一次，呃，问我可不可以去哪里，可以去哪里，我我都拉肚子，所以，<笑>所以我泻肚子泻了半年多，嗯，借由泻肚子不去。蔡英文没有问你说你为什么肚子那么不好，呃，他后来忍不住了，他找我去，然后我就跟他讲了我的理念，我认为 campaign team 跟 national security team 是两挂人，嗯。啊我觉得他没有接受我的讲法，嗯、也也皱了眉头，不高兴，皱了眉头。但是听我讲完以后，安静了几秒钟，因为我就、嗯、我已经讲完了，不吭声了。嗯嗯，然后待几秒钟以后，他就抬头看看我，他说：“好吧，那你就看家好了。选举的事，我跟陈明通去弄。嗯”嗯，那么我出他办公室的时候，觉得哇 ，I'm free。嗯，就是说，因为我我我的原则我坚持了。拉肚子也好了，拉肚子马上好了
1: 。在我们回头去看成长的阶段，嗯，或者是包括读书的阶段，嗯，军人家庭对你而言好像有包含两个层面的意义。我先讲其中一个层面，那就是令尊黄将军、黄世忠将军在离开大陈岛之后，曾经获得一把剑，是。大臣之剑，那那个剑是用炮弹壳做的一个钢的匕首，
2: 米格十五丢的炸弹
1: 。嗯哼，那个剑对你而言，后来不管是从事任何方面正式性的工作，或者是教育的工作，你如果想起来，会是具备什么样的意义？第一个，他
2: 让我理直气壮的跟我学生讲，国军誓死捍卫台湾。嗯哼。国军是用脚爱台湾，我爸是步兵。他大概台湾很多我们人都不会去的地方，他们每一天啊、哦，我曾经小小写过一个专栏在联合报。嗯哼，我说我最怕开车带我爸出去逛了，那个车子每开一个地方，他说：“你看到、啊、右边山上啊、哦，以前有个炮阵地，后来那个雷达站在左上方。”嗯哼，我说：“爸，你已经退休那么久了，你你还在搞这个？”所以我，我我是作为一个小孩子的心情啊，作为一个儿子心情，我会发觉，说当别人说军人是米虫，或者说被扭曲的时候，我会完全没办法接受。嗯哼，而且我是一个从来不开口骂国军、骂国防部的学者。嗯哼，我只有建议，但是我绝对不谩骂。嗯
3: 哼
2: ，这也是我觉得目前我可以跟比较深蓝的族群。这些长辈、大叔们，嗯哼啊，可以聊天的大爷们，我我们有共同对话基础，嗯，然后我比较有机会去用另外一种方式去说服他们。为什么现
1: 在不管你高不高兴，为了子孙你要投谁？嗯哼，嗯可是如果说在考虑到各种现实，包括国际形势的现实，嗯，你觉得现在最难沟通跟最难去掌握的？呃，某一些价值冲突，尤其是跟台湾前途有关的，那、呃、么这一点，你觉得是是哪一个环节？如果就全民
2: 来讲的话，嗯、我觉得台湾同胞、呃、太浪漫，嗯嗯，太封闭。当然了，我不能认为啊，因为我留学啊，因为我有出国，我有看过世界，因为我在国外住了十五年，所以我我的见识跟你们不一样。我不是从大看小，从高看低。而是我深切的了解到，我们没有那个媒介，或者是说没有那个机会，包括呃大众传播，嗯哼，让我们的民众去认知到台湾以外的地方。所以我们有很多，我经常讲，我说我们花了百分之九十几的力量在看 ADIZ 里面发生什么事，嗯哼，而不知道原来 ADIZ 外面。发生的所有
1: 事都会影响我们的前途，就建立起一个比较全面或者说比较有深度的世界观。你认为台湾现在最迫切的，在不管是教育或者是公共传播上，呃，应该做到的是什么
2: ？我觉得应该，当然做老师的，我根本问题啊，是我认为要给他们工具、啊。嗯啊，我我当时这个。担任韩国瑜竞选那个国政顾问团的国防的时候，呃，中间政见有一条，就是八年之内让三军官校跟陆军士官学校，嗯哼，的全英语课程啊开出来，嗯哼，给他们工具，让他们自己去看外面的世界，这是讲的比较大的。那我觉得现在可以做的就是。很难呐、啊，就是政治人物，尤其是政府，要少一点政治操作，多一点让我们可以看到外面的世界。即使没看到，你透过你所认知的，你要告诉民众
1: ，不能愚民。最后一个问题，如果说老台北有值得怀念的内容，不管是生活，或者是文化，或者是某些教养，你认为老台北这个概念？对你而言，最值得传递给下一代的是哪一些东西？这一题太难了，但是
2: 我觉得是忠孝两个字。
0: 唱着改变社会的任务，告诉我。是谁在指挥路上的追逐？有谁来裁判？